1: emocionados, felices, contentos, muy expectantes del tema del día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Dani, ¿cómo estás? Yo
0: muy bien, siempre, siempre feliz de estar aquí en, en este podcast y, y viendo el efecto que está causando, la verdad es que dan ganas de seguir haciéndolo, ¿no? O sea, la, la respuesta. Entonces, agradecemos mucho cada que nos escriben, cada que nos cuentan su opinión sobre el podcast, o inclusive cuando... Nos platican algo que están viviendo referente al podcast, ¿no? Y, y eso nos ayuda a darnos cuenta que le estamos pegando, a la, dando al clavo, ¿no?
1: Claro, porque sexualidad es un tema que tal vez se habla mucho una vez que ya cometiste los errores, pero no antes o durante, ¿no? O sea... Yo sé que nos escuchan todos Toda clase de jóvenes O sea, jóvenes que tal vez no crees lo que nosotros estamos diciendo O que tal vez estás descubriendo Que hay una manera diferente de vivir tu sexualidad Hay algunos jóvenes que toda su vida han crecido En, en una casa donde tal vez se honra esa sexualidad como lo hemos estado hablando, pero también hay otros que crecen en un ambiente donde nunca se habla de sexualidad, entonces es un limbo, es una como un, un tema ahí oscuro, en el que no sabes qué está bien, qué está mal, cómo, cómo regresar a, la, a los límites, eh, si lo que hiciste está mal, y cómo regresar a un comportamiento diferente, no sé Dani, se me figura como que es un tema... Eh, que yo creo que deberíamos de hablar y explicar y más, ¿no? Entonces, por eso tomamos toda esta temporada para hablar de todo este tema de sexualidad y, y mientras íbamos desarrollando los temas, Dani, a mí me han surgido muchas inquietudes de hablar de otros temas de sexualidad. Yo espero que sí las podamos estar viendo durante estas próximas semanas e incluso invitar a gente que es experta hablando de esos temas, ¿no? Ok. Entonces, pero también uh, creemos muy importante y necesario ya hablar acerca de cómo regresar a los límites, porque yo creo que, yo creo que si sí, no exagero, tres de cada cinco preguntas son, ¿cómo puedo regresar, no? Sí,
0: ajá, y, y digo, ya hemos hablado de cómo regresar a límites en una relación de noviazgo, ¿no? Pero cómo, cómo regresar a vivir una vida uh -huh. es, eh, pura, digamos, ¿no? O sea, en tu sexualidad, cómo regresar a, a cuando eras inocente, ¿no? Y, y yo creo sí, que sí, nos sí. están escribiendo mucho respecto a eso y nos encanta, o sea, nos encanta ver esa disposición del corazón de decir ya no quiero vivir así, ya quiero, uh -huh. quiero ver las cosas como eran antes, ¿no? Y la mayoría, no todos, pero la mayoría son jóvenes cristianos, uh -huh. también nos han escrito jóvenes no cristianos y también nos encanta eso, ver ese... ¿Cómo les está cayendo el 20? Pues, ¿no? Y, y cómo, cómo pueden ver el resultado de esas decisiones que han tomado y cómo les han afectado y ahora quieren vivir a la manera de Dios. Entonces, para esto creamos este episodio, ¿no?
1: Sí, amigos, si ustedes no han escuchado los temas anteriores, les sugerimos que vayan y los escuchen. Eh, también tenemos un podcast que hablamos de cómo regresar a los límites, es cierto, y, y hoy nos vamos a enfocar en la restauración, ¿no? Eh, y Pero sí les invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Noviazgo Alternativo, que vayas a la página de vivoalternativo.com y encuentres todos los contenidos que creamos para ti. Y que si tú es la primera vez que estás escuchando este podcast, que te suscribas, eh, que sigas este podcast para que cada que sacamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio, te llegue una notificación y no te pierdas ninguno de ellos.
0: Bueno, ¿qué significa restauración? Es, esa es otra de mis palabras favoritas, ¿no? Y, y he descubierto su pleno significado, ¿no? Al, al, al acercarme a Dios. Y restauración yo lo veo, Cintia, y se usa mucho, en, por ejemplo, en, en temas de arte, ¿no? Cuando una obra de arte eh, que fue creada por el autor con ciertos colores, con ciertas formas, con cierto diseño... Ha, ha sido maltratada por el tiempo o ha sido inclusive maltratada por, por el mal uso, ¿no? Por el mal manejo de esa obra de o arte. O
1: intencionalmente, ¿no? O
0: inclusive, con, ajá, intencionalmente ha sido maltratada y entonces perdió la esencia de lo que era, ¿no? Perdió el, el, el color, perdió la forma, perdió el, el toque. Y entonces, eh, estas, estas uh, personas que trabajan en el, en el museo, ¿no? Eh, ...toman la obra y la restauran a su diseño original... ...tienen que buscar fotografías antiguas de esta obra... ...de cuando recién salió o, o cosas así, ¿no? Y entonces tratar de regresarla a su estado original... ...y eso es lo que significa restauración... ...regresar a tu estado... ...por eso por ahí está metida la palabra... ...estauda, no o sea estado... ...restaurar a tu, a tu estado original... ...cómo era... ...cómo era como Dios te imaginó... ...inclusive uh, lo mencionábamos levemente ahorita en la introducción, ¿no? Pero... ¿Cómo Dios te hizo inocente al principio? ¿No? O sea, todos nacimos inocentes en nuestra sexualidad y de repente empezaron a pasar cositas, ¿no? Ajá. Que empezaron a contaminar nuestra sexualidad, a lo mejor vimos una escena, eh, hemos tratado con jóvenes, por ejemplo, que sorprendieron a sus padres teniendo relaciones sexuales, o, o jóvenes o jovencitas que en una revista vieron algo, leyeron algún artículo, y, o una conversación con amigos, o un abuso sexual, ¿no? Que empezó a traer una distorsión a esa pureza, a esa inocencia y por lo tanto al diseño de Dios para la sexualidad de esa persona. Y, pero lo que Dios quiere no es, no es que tú vivas en culpa por cómo vives esa sexualidad, sino quiere restaurar tu sexualidad para que la vivas de acuerdo a su diseño y realmente sea algo que lo disfrute, realmente sea algo que cumpla su propósito. ¿No? Que, que es traer vida, que es traer unidad, que es traer eh, plenitud en el matrimonio, ¿no?
1: Sí, y fíjate que podemos escuchar la palabra inocencia y como que de alguna manera relacionarla con alguien que está bien ignorante del tema o como muy tontito de este tema o tontita de este tema o muy puri purifi, eh, ¿cómo se dice? como muy puritano. Puritano o, o ah, sí, es que ella no, no tiene novio, no no quiere que nadie le dé un beso, no, no sé, como que inocencia lo como que lo, lo, lo asociamos a algo negativo porque así nos lo han presentado, ¿no? La, la cultura. Eh, cultura, me refiero a todos los medios y, y las redes sociales y todas las películas, series, etcétera. Pero fíjate que cuando yo estaba estudiando eh, el desarrollo humano en la etapa de la adolescencia, sobre todo, eh, y a, a empezando desde la infancia, ¿no? Es como la sexualidad es algo que está presente en nuestras vidas siempre. Eh, o sea, y, y poco a poco, inocencia es que lleve ese proceso natural. En de, desarrollo. de desarrollo y de descubrimiento, de tal manera que el ser humano en sí mismo pueda, o sea, él mismo tiene todo lo que necesita, y la familia, la estructura de la familia, el ejemplo de sus papás, la instrucción de sus wow. papás, va, va creciendo, o sea, la mujer va modelando a su mamá, o sea, y va aprendiendo cosas también de su papá, y luego el, el hombre va, va siguiendo la imagen de su papá, y inocen inocencia para mí... Es eso, Daniel, o sea, esperar a los tiempos, o sea, de desarrollo uh, que, y el tiempo necesario, las figuras, los ejemplos necesarios y ese descubrimiento de tu sexualidad y que cuando tu cuerpo y tu madurez mental y tus circunstancias, ¿verdad?, te van llevando hacia las relaciones sexuales, ¿no? Y, y me encanta eso porque no hay, no hay mejor manera de enseñar sexualidad que ir moldeando eso y ir modelando la fidelidad, la lealtad. Todo lo que hablamos los episodios anteriores eh, son las cosas que los jóvenes no ven en sus padres, que no ven en, la, en, en todos los medios. Entonces, en vez de vivir ese, ese proceso ¿no? de crecimiento, de autodescubrimiento, y lo, lo me refiero a, a, a todo lo que significa tu sexualidad, y, y bueno, eh, eh, no sí, quiero a, Ir red... haciendo
0: las preguntas adecuadas en los tiempos adecuados. Sí, y ¿no?
1: descubrirlo y, y, y abrazar esa sexualidad que Dios te dio, aceptar los límites, aceptar los tiempos. No. O sea, algo viene y viene y, y rompe eso y te abre a, a, a temas, como tú decías, a, a imágenes o, o a lo mejor un toque de alguien y todo, a algo que tú, tú no estás preparado para vivir, pues, ¿no? Y ahí es donde se viene toda la distorsión. Sí. Y ahí es donde, donde, como decíamos, en esas obras de arte son lastimadas sin querer o intencionalmente, ¿Verdad? Y entonces ya no están reflejando lo que deberían wow.
0: de hacer, ¿no? Fíjate, también la palabra inocencia se, se liga a un tema judicial, ¿no? O sea, eres ino inocente cuando no eres culpable, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que cuando empezamos a vivir nuestra sexualidad de una manera desordenada a través de estos eventos que hemos platicado, lo primero que experimentamos es culpa, ¿no? Y entonces ya queda nuestra sexualidad manchada por la culpa y a mí me encanta ver cómo inició la sexualidad, ahora por eso estamos hablando del diseño original, ¿no? Y, y dice el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza, era un ambiente inocente. Uh -huh. Había desnudez, o sea, había una este, manifestación de la sexualidad dentro de un contexto diseñado por Dios y no había nada de culpa ahí. Uh -huh. Y es una tristeza cómo vivimos nuestra sexualidad en la, en la, en la adolescencia, en, desde la niñez a veces, o, o ya en la juventud, en la vida adulta. De manera que está cargada de culpa, está, carga, está nuestra conciencia empañada y cuando llegamos al matrimonio traemos cargando todavía esa culpa, ¿no? Y, y obviamente nos llegan mensajes no solamente de solteros sino de casados diciendo es que le, le debería de contar a mi esposo esto que yo viví, o sea, o le debería de contar a mi esposa, ¿por qué? Porque está en nuestra conciencia, está la culpa. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Regresarnos a la inocencia, ¿no? Regresarnos a una mentalidad y a la sexualidad sin culpa, y, y esto lo vemos, yo creo que el ejemplo más claro de esto es lo que, lo que sucedió con el rey David, ¿no? Que tuvo un, un comportamiento inmoral eh, hablando de su sexualidad, eh, cuando él eh, uh, ve a una vecina bañándose y en vez de quitar la mirada de ahí consume la imagen por así decirlo ¿no? la semana pasada tú mencionabas ¿no? como de repente yo les enseño a los jóvenes que la técnica para no permitir que un pensamiento se convierta en lujuria es quitar la mirada ahí pero David en ese momento no la quitó entonces dice la Biblia que la codición en su corazón o sea la deseo, manda, la manda a traer tiene relaciones sexuales con ella y era la mujer de otro hombre o sea lo que estaba cometiendo David se llama adulterio ¿no? Uh -huh. y entonces eh que, uh, tiene que hacer toda una serie de, de, de engaños y de movimientos para tratar de cubrir su pecado, ¿no? Uh -huh. Es palabra clave, ¿no? Y entonces lo que, lo que sucede es que lo cubre por un tiempo, pero al final de cuentas se destapa y cae de rodillas, le pide perdón a Dios por lo que había hecho y escribe este salmo, el salmo 51, del cual nos vamos a basar en gran parte para este tema, ¿no? Y, y lo primero que hace David es volver a Dios. O sea, esos meses donde él cubrió su pecado, él estaba desconectado de Dios. Uh -huh. eh, y la verdad es que no podemos, o sea, eh, lo mismo lo vimos con Adán, ¿no? Sin tía. o sea, él, él, él cuando pecó, cubrió su pecado, se puso uh -huh. esas hojitas, ¿no? Absurdas. Porque... Y se
1: escondió de Dios. ¿no? Ajá,
0: porque todos sabemos que las hojas no, no aguantan, ¿no? Se uh -huh. secan, se rompen y... Uh -huh. Entonces, se esconde de Dios y cubre su, su pecado él mismo, pero solamente Dios podía realmente cubrir ese pecado, uh -huh. entonces lo primero, el número uno amigos, el paso número uno para, re, para restauración sexual es volver a Dios,
1: si dice el Salmo 51, el versículo 3 y 10, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mi pecado, o sea, de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, o sea, a mí me encanta esta parte Dani, porque es correr a Dios, no por nosotros, no porque merezcamos ese perdón, uh -huh. no porque ya nos arrepentimos de todo o sea, es, o sea ya limpiamos nuestra vida, entonces nos acercamos a Dios o sea, nos acercamos a Dios por lo que Él es, o sea reconociendo y recordando eh, que, Él, que Él tiene misericordia para nosotros ¿qué significa misericordia? que no nos va a dar el castigo que merecemos y, y nosotros sab sabemos que eso es gracias a Jesús, ¿no? que podemos correr a su amor Wow. aún en medio de nuestro pecado sabes que, Dani, o sea todos los pecados que cometemos para Dios son iguales, o sea Dios no hace diferencia en este pecado vale más, este no sin embargo, para nuestra percepción humana, sí son diferentes los pecados o sea, por ejemplo, si yo he hecho una mentira me siento mal, pero no me siento sucia y todo lo wow. que tiene que ver con la sexualidad de alguna manera nos hace sentir como si estuviéramos sucios, sí. como si nos hubiéramos manchado, como 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 que tiene que ver con una vestidura, con algo que, que está impregnado en nosotros, ¿no? como sí. si fuera un aroma o una suciedad, entonces muchas veces cuando nosotros no nos hemos bañado, no queremos acercarnos a la gente porque nos da vergüenza que pueda eh, 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 olernos. olernos o vernos o descubrirnos nuestra, nuestra suciedad, pero nosotros no nos acercamos a Dios porque ya hayamos sido limpiados, nos acercamos a Él porque Él es el que limpia, Él es el que ama, Cierto. Él es el que extiende compasión, o sea, si algo vemos en la Biblia y en este pasaje es que a Dios le duele lo que tú estás viviendo o sea nuestra tendencia es pensar Dios me va a rechazar, sí. Dios me odia Dios no quiere estar conmigo a Dios quiere a sus hijos favoritos a los que no hacen nada, a los que no han tenido relaciones sexuales, a los que son vírgenes todavía, o sea imagínate Daniel, o sea yo creo que vivimos ahorita en un momento de la vida, de la historia como le digas en el que yo creo que hay más hombres y mujeres que ya no son vírgenes, o sea hablando de los jóvenes solteros lamentablemente, o sea entonces imagínate que Dios dijera, no, pues ya no los amo, ya no los quiero, o sea, eso es una mentira, pues, ¿no? Obviamente Dios no ama el pecado, yo no estoy diciendo que Dios acepte y tolera el pecado, pero necesitamos, cuando nos sentimos basura, nos sentimos sucios, nos sentimos arrepentidos, sentimos que no nos podemos acercar a Dios, pero ese es el primer paso sí, para poder restaurarnos. Y
0: hay que romper con esa mentira, ¿no? En nuestra mente de, de, de Dios me está esperando para castigarme, ¿no? Cuando uh -huh. lo que está haciendo David es recordándose a sí mismo, ¿sabes que el amor de Dios es mayor a mi pecado? Uh -huh. La misericordia de Dios es superior a mi falta, ¿no? Entonces voy a ir a Dios. Porque es por su gran amor y por su gran misericordia que yo puedo obtener ese, ese perdón. O sea, no es por lo que yo haya hecho para compensarlo, no es porque me he portado bien en las últimas semanas que me puedo acercar a Dios. Uh -huh. Es porque Él, su amor, supera mis fallas. Entonces, corremos a Dios. Ese es el número uno. El número dos es confiésale lo que has estado haciendo mal. Uh -huh. ¿no? Y, y, y esto de repente, Cintia, eh, ¿cómo te puedo decir? de repente es difícil verbalizar lo que hemos hecho, pero es una, el, el hecho de confesar nuestros pecados está, de, está confirmándonos a nosotros mismos que estamos entendiendo que estamos mal, que hay una verdad y hay una mentira y que hemos estado viviendo la mentira. O sea, el hecho de confesar nuestros pecados realmente estamos dejando de justificarnos a nosotros mismos, porque mm -hmm. esto hacemos, ¿no? Sientes que decimos, bueno, es que a mí me... Pasó esto, a mí me lastimaron de esta manera, entonces por eso yo hago esto. O es que yo de chiquito me pasó esto, entonces por eso. O sea, mientras nos sigamos justificando, no ah. es que está bien canijo esperarse hasta que me case. Y no, es que esto, es que el otro. Uh -huh. Mientras sigamos nosotros justificándonos, no hay arrepentimiento. Uh -huh. Pero me encanta lo que hace David, ¿no? Continúa en el versículo 3 diciendo, pues reconozco mis rebeliones. Reconozco que me he rebelado contra el diseño de Dios. Día y noche me persiguen, contra ti, solo contra ti he pecado Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos, queda demostrado que tiene razón en lo que dices, o sea, ya es donde dejo de, de justificarme y empiezo a decir, no, el que tiene la razón es Dios, no yo, que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es, yo, o sea, traigo esa inclinación y, y nada más me hicieron cosquillas, ¿Sí me explico? O sea, nuestra nacemos con tendencia al pecado y lo que nos sucede, lo que nos expusieron, lo que nos pasó, nos tocaron, nos abusaron, vimos lo que no debíamos de haber visto, solamente desató lo que ya estaba dentro de nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, dice, soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me consiguió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Y sabes que estaba meditando en esta parte, Cintia, todos sabemos que estamos mal. O sea, en este tema de la sexualidad, nuestra conciencia nos acusa, pues, o sea, no importa qué tan liberal seas, no importa qué tanto te has creído. Simplemente
1: no lo publicas, ¿no?
0: Sí, exactamente, qué chistoso, ¿no? Que eh, no somos tan descarados con nuestro comportamiento sexual porque dentro de nosotros sabemos que está mal. Porque Dios puso esa sabiduría en nosotros para decir esto es pecado, ¿no? Entonces, eh, fíjate, nunca vamos a cambiar hasta que no dejemos de compararnos con los demás y empecemos a compararnos con la voluntad de Dios. Sí, claro. O sea, mientras digamos, bueno, es que todo el mundo lo hace. Bueno, es que... Ay, al o sea, menos
1: no estoy así, ¿no? Ajá,
0: uh, sí, al, al menos no tiene relación sexual, sí, tengo sexo oral, y sí, estoy haciendo esto, y sí, estoy haciendo otro, pero al menos no, no estoy haciendo... no estoy tan mal como esta uh -huh. persona. Y si dejamos de compararnos con cómo está el mundo y cómo está la juventud y empezamos a compararnos con lo que dice la palabra de Dios... Ahí sí, entonces, vamos a notar nuestra mancha, ¿no? Uh -huh. Y es lo que está haciendo eh, David. ¿Quién sabe con quién se estaba comparando David? Porque sí, tenía muchas uh -huh. virtudes, David, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú tienes una camisa que tú consideras que es blanca y la pones en comparación con algo que es negro, pues dices, está blanquísima. Wow, blanquísima mi camisa. Sí. Sí. Pero si la pones con algo que es verdaderamente blanco, uh -huh. entonces es donde dices, wow, no estaba tan limpio como pensaba, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, como tú dices, no puede haber un cambio si no reconocemos eso. Porque terminas cambiando lo que a ti te conviene. O sea, te arrepientes solo de una parte, pero eso no es arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento es una, un cambio radical, o sea, es una vuelta, o sea, es, es, es una vuelta de 180 grados, es decir, de, de iba hacia el norte y ahora me voy al sur, o sea, o al lado contrario, y decir, no puedo nada más aceptar esta parte y la otra no, o sea, es realmente decir... Dios tiene un diseño distinto, estaba haciendo todo mal. O sea, y reconozco, y, a él, ¿no? y reconozco a Dios. O sea, fíjate, yo, yo, yo puedo ver esta historia en mi vida y puedo ver que mucho me sentía culpa. Por muchos meses, gracias a Dios, tú y yo no vivimos años y años y años y años así. Fueron meses de, de distorsiones y de vivir una sexualidad distorsionada y fuera de la voluntad de Dios yo me acuerdo que cuando yo hacía algo que era incorrecto, me sentía culpable, pero de alguna manera me convencía de que no pasa nada, o sea, o, o no pasa nada, o ah mira, se lo dijiste a Daniel, o ah mira, no, eh, medio me calmaba la culpa, pero no fue hasta el día en que dije literalmente de rodillas, wow. he pecado Dios, o sea, yo me acuerdo que yo estaba, pequé contra ti, he hecho todo mal, o sea, es Me alejé de ti, o sea, no podía ni acercarme a Dios, pero el día en que yo me acerqué a Dios no encontré ira, no encontré juicio, no encontré nada, encontré el amor de Dios y su amor me hizo confesar todo Dani, o sea, sí. era como yo no me voy a salir de este lugar hasta que hable todo lo que tenga que hablar. Wow. y yo le pido de verdad si alguien de ustedes amigos que nos están escuchando toma la decisión hoy de venir a rendir todo a Dios a, a confesar todos sus pecados aprovecha y confiesa todo lo que te acuerdes es más si no te acuerdas de todo dile Dios y de lo que no me acuerdo que sé, que tal vez te ofendí tal vez eh, eh, te, eh, este, fui en contra de tu voluntad y, y, y lo que hice lastimó mi cuerpo y, 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 me, y me ensució Padre Dios te pido perdón y ese es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Yo creo que cuando eh, nos comparamos con la, con la Biblia, con la palabra de Dios, con los mandamientos y nos vemos nosotros mismos como no manches, o sea, ¿cómo he, ¿cómo he estado viviendo eso, ¿no? Sí. Y a veces es bien difícil ese punto, Dani, porque yo platicando con una amiga, ¿no? Me decía ella, es que, Cintia, o sea, en el ambiente donde yo me muevo, esto es normal, o sea... Y, y no me quedé pensando en eso, es que por ejemplo yo en, mis, en mi Instagram yo no sigo a todo mundo, yo no tengo personas que promuevan la masturbación o la pornografía, o o sea yo tengo grupos de Whatsapp y todo, entonces de repente uno como cristiano vives demasiado, o, o, o tal vez como adulto cristiano vivimos demasiado desconectados de lo que los jóvenes están recibiendo y consumiendo todo el día, sí. aunque lo decimos y todo, pero no tenemos ni idea de lo que ellos están viendo, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que me voy con esto es de que, de que tal vez todo ese engaño me ha hecho pensar que no estoy tan mal, pero sí, sí es necesario reconocerlo, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí, o sea... Tiene que haber ese arrepentimiento y obviamente la palabra de Dios dice que Dios, o sea, eh, bendice al que tiene un corazón quebrantado, ¿no? Y, sí. y viene el perdón, pero luego nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Y este es un proceso también muy difícil para la mente, porque como no nosotros como seres humanos somos incapaces de dar un perdón como el que Dios da, pensamos que Dios no nos lo va a dar, ¿no? O sea, sentimos como, ok, Dios... Ya puedo acercarme a Dios, pero en mi mente, como mi identidad, como me veo a mí mismo, sigue siendo como esa mujer que tal vez me estoy como culpando de mi sexualidad, me estoy culpando de las decisiones que tomé, esa relación que tuve, o a lo mejor como hombre estás también igual como cargando con todo eso, pero de verdad tenemos que vivir una purificación, o sea, parte de la restauración es que tú aceptes ese perdón y esa limpieza, imagínate una obra de arte que ya llegó un restaurador, una persona experta en ese tema y todo, y hace toda su labor y que el cuadro dijera, no, 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 no es que yo no yo soy viejo, yo estoy marcado, sí. yo soy... y que todo el mundo te esté, está viendo ese cuadro y está diciendo pero es que está como el original, o sea ya, ya lo dejamos, ya lo pulimos ya lo pintamos, ya lo, no sé, ya, ya, sí. ya se hizo toda la obra, pero el cuadro sintiéndose todavía como en el pasado, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros eh, no, no alcanzamos a, a como hacer ese cambio de mentalidad, ¿no? Y, y David le decía a Dios, purifícame todos mis pecados, dice, quedaré limpio, o sea, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría, deja que goce ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, y ¿sabes que vimos con David, Dani, que le dice una y otra vez, sí. lávame, 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 yo creo que nosotros debemos de hacer lo mismo, o sea, a veces uno dice, créelo, por fe, ya ya no estés dándole vueltas, pero simplemente hay personas que lo van a necesitar más tiempo y otros menos, ¿no?
0: Sí, yo lo veo, Cintia, como un este, como se purifica el agua, ¿no? Que tomamos, el, si tú vas a un lugar de estos donde compras agua purificada, vas a ver que dicen varios filtros, está el filtro de ozono y el filtro de carbono y el filtro de inversa, de osmosis inversa y no sé qué tantas cosas, ¿no? Son procesos, de limpieza, ¿no? Que cada vez van uh, pescando las partículas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas hasta uh -huh. que el agua sale plenamente purificada uh -huh. y este este proceso de restauración sexual es, es, es de la misma manera, o sea, pasamos por varias etapas de limpieza y vamos escarmándole más y va saliendo más mugre y va Ajá. saliendo más y va saliendo hasta que queda completamente limpio.
1: Y Entonces, aunque Dios nos ve limpios ya, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es un, yo creo que es un proceso más para nosotros sí. y para restaurar nuestro testimonio, que más que di cómo nos ve Dios, porque Exacto. Dios nos ve limpios, ¿no? Exacto,
0: y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, me encanta que, que uh, lo que dice Hebreos 9.14 dice, imagínense, dice, bueno, eh, Hebreos 9.13 dice, si la sangre de un cordero pod podía limpiar a una persona ceremonialmente impura, Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que podamos adorar al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dios no limpia imperfectamente. Dios limpia perfectamente. Uh -huh. Y lo que está diciendo este pasaje es que nuestra conciencia nos acusa. Nuestra, la culpa nos ataca, y, y lo que necesitamos hacer es creernos limpios, porque Dios ya nos perdonó, uh -huh. entonces el proceso en realidad es volvernos a recordar estoy limpio, uh -huh. estoy limpio, estoy uh -huh. limpio, porque lamentablemente mientras no nos sintiamos limpios nos vamos a ensuciar más fácilmente, exacto sí. y, y creo que lo hemos mencionado en otros temas, ya no ya de, de repente compartimos tanto este tema que ya no me acuerdo dónde lo dije, pero eh, platicamos de, de la del estudio este que hicieron, donde en una, en, una, en una colonia muy de muy alto nivel económico en Estados Unidos, dejaron un carro ahí abandonado, y lo dejaron por semanas, y el carro permanecía intacto, hasta que los mismos del experimento le rompieron un vidrio. Y a partir de ese momento, la gente lo empezó a hacer pedazos, uh -huh. porque estaba roto. Uh -huh. Y muchas veces nos wow. sentimos rotos, ¿no? Nos sentimos, ya perdí la virginidad, pues entonces, ¿ya qué? Ya, uh -huh. ya no, ¿de ya qué sirve que me guarde? ¿de qué sirve que me cuide? ¿de, de qué sirve que obedezca ahora a Dios de, después de que ya me ensucié? Uh -huh. pero la verdad es que sí sirve, porque si Dios te hizo limpio y te hizo puro, entonces ¿por qué te ves de una manera impura? ¿no? sí,
1: y porque como tú te ves es como vas a dejar que otros te traten Cierto. y que otros, o sea, tus inseguridades y, y tu falta de valor va a afectar el comportamiento definitivamente, Dani, o sea es, es es algo tan obvio porque lo vivimos en lo natural, en la ropa, en las cosas, o sea, en tu cuarto, ¿no? O sea, tienes el cuarto todo cochino y pues le echas más cochinero, ¿no? Tienes tu cuarto súper limpio y no quieres que nadie mueva ni una, ni una pluma porque está, está en orden, ¿no? Entonces, eh, pero a mí, me, a mí me encanta dar mi, mi, mi punto de vista, Dani, yo no, no, sé cómo, no sé si te acuerdas mucho de esa época, ¿no? Pero yo me acuerdo que, que cuando íbamos a la iglesia yo quería alabar a Dios, yo quería adorar a Dios y no podía, había una voz que me decía qué hipócrita eres, o sea de, de verdad Dani yo me sentaba hasta atrás en lo más oscuro del lugar y, y alguna voz me decía con esas manos vas a alabar a Dios o sea, imagínate que toda la gente que está aquí supiera las, las cosas que tú has hecho y si supieran de dónde vienes y si supieran esto y entonces era como una, un pensamiento, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que hay una voz ahí me estaba hablando, ¿no? Sino es un pensamiento de mi pasado que me está recordando y sabes que ese pensamiento, Dani, o esa voz, como le quieran llamar, dice la Biblia que él es, es el acusador. Sí. O sea, Satanás te quiere tener ahí, en el pecado. O sea, si tú estás haciendo una vida loca y desenfrenada, ni oyes esa voz. O sea, él está contento, ahí te tiene esclavizado a lo que tú estás haciendo. Tal vez sientes culpa, ¿verdad? Pero al final del día terminas cayendo de nuevo. Pero yo me acuerdo que en esa época de mi vida, cuando yo escuchaba esa voz y todo, yo sentía que verdaderamente la gente nunca no, que no se vayan a enterar, y no, y cómo voy a alabar a Dios de nuevo, y cómo voy a cantar, cómo a levantar servir, ¿no? las manos, cómo voy a servir, yo me acuerdo que yo decía, yo ya, yo le decía a Dios bien tierna, ¿no? Así como, no me importa que ya no, que ya no volvamos a servir a Dios, o sea, nomás con que me aceptes, con tan solo estar contigo en tu presencia, ¿sí, no? Wow. Entonces, yo me acuerdo que eso tuvo que haber una, una purificación en mi mente, y seguirme viendo, o sea, volverme a ver, con la pureza con la que Dios me ve. ¿Sabes, Dani, que para que eso sucediera pasó como, tal vez como un año más o menos? Tal vez empecé a dejar de oír las voces y todo, pero yo me acuerdo que fui a un retiro donde yo tuve, así, tomé la decisión de dejar que, que Jesús limpiara mi pecado. Ya no era perdón. Ya no era si, si era salva o no, ya no era si Dios me aceptaba o no, era un tema de que le tuve que pedir a, 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 a Dios, a Jesús, le pedí que limpiara y que me permitiera ver mi cuerpo, eh, aún mi cuerpo verlo como una, como una bendición y como algo que podía ser usado de manera pura y honrosa wow. dentro del matrimonio, y ya estaba casada pues, o sea, y yo sé que muchos que nos escuchan en este podcast ya están casados, y este tema es para ti también porque todavía estás viviendo tu sexualidad empañada con el pasado, cuando en realidad no estás cometiendo ningún pecado, estás casado, puedes estar con tu esposa, puedes disfrutarlo, disfrutarla, pero todavía no puedes llegar a esa plenitud, ¿por qué? Porque todavía traes los recuerdos, todavía traes la culpabilidad y ni siquiera es justificada, ¿por qué? Porque ya fue pagado el precio por tu limpieza, ¿no? Nada más es una cuestión de, 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 de entenderlo y creerlo y aceptarlo, ¿no?
0: Sí, así es. Número cuatro, deja que Dios te transforme desde adentro. Y esto es muy importante, Cintia, porque es donde creo que muchos eh, nos, que nos quedamos cortos en ese proceso, ¿no? O sea, sí entendemos que, que nos podemos acercar a Dios, sí entendemos que le podemos pedir perdón y, y, y que nos perdona, sí pasamos ese proceso de aceptar, pero luego regresamos a la lucha con nuestras propias fuerzas, ¿no? Con... Eh, eh, ...sin entender lo que... Eh, a nuestro enemigo, ¿no? Y, y decía David, oye, yo soy pecador de nacimiento. No es que eso me justifique, pero de ahí brota todo, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que necesito es un cambio de naturaleza. Si mi si problema es la, mi naturaleza, yo necesito que cambie mi naturaleza... ...y lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Por eso dice a continuación David... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio... ...y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo, Ay, no, ¿ok? Uh -huh. Ahí está diciendo, ¿sabes qué es lo que necesito para cambiar? Uh -huh. ¿Se me explica? Tal vez ignoré la voz del Espíritu Santo, pero... ...lo necesito para que haya una verdadera transformación... ...para que me cambie el corazón... Lo, ...lo que tiene el problema en mi corazón... ...es donde está la corrupción... ...es donde se ha almacenado toda mi suciedad... ...es donde están mis inclinaciones a pecar... ...pero Dios puede cambiarme el corazón... ...y me encanta cuando Dios mismo lo dice... dice, ...te voy a quitar ese corazón duro... ...terco y rebelde... ...y te voy a poner un corazón que le guste obedecerme... Sí,
1: es compasión. Ajá,
0: sí, sí. Ajá. Y, ...y eso me encanta Cintia... ...porque no es lo mismo... No hacer las cosas porque están mal. Claro. O sea, no hacerlo malo porque está mal, a no hacerlo porque me gusta obedecer a Dios. Uh -huh. ¿Sí, me sí, ¿Sí Es sí. bien diferente.
1: Es totalmente. Diferente. Cuando
0: es solamente porque pues, yo sé que está mal, normalmente termino cayendo de todas maneras. Pero cuando yo no lo hago porque amo a Dios y me encanta obedecerlo, entonces cambian las cosas completamente. Y
1: eso no es algo que van a hacer como, o sea, como lo decías ahorita, o sea, no es algo que van a ser de emociones, Exacto. es un resultado de un cambio de corazón y de mentalidad, o sea, el corazón están las emociones, la mente, todo, ¿no? O sea, todo el alma, todo lo que tiene que ver con tu voluntad, etcétera, entonces, a mí me encanta este concepto de dejar que Dios nos transforme de adentro hacia afuera, y, y ¿sabes por qué me gustan? Y no nada más para nuestra propia experiencia, sino cómo tratamos a los demás, Cómo tratamos a nuestros jóvenes o cómo tratamos a nuestros hijos. O sea, muchas veces estamos queriendo ver un cambio radical exterior y resulta que no, no cambia. A lo mejor estás criticando su forma de vestir, su forma de hablar o que todavía eh, eh, este, anda con ciertas personas. Y tú estás, de alguna manera, estamos juzgando lo exterior, pero no entendemos que Dios está haciendo un cambio en lo interior. No sé si me explico. Entonces, cuando Dios empieza a cambiar el corazón, entonces, eh, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la voluntad. Empieza a ver los cambios exteriores. Claro que se tienen que ver. Pero, pero ese trabajo interno tiene que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con aceptar a Jesús, con aceptar que el Espíritu Santo ahora está en ti y que Él es el único que tiene el poder para transformarnos, ¿no? Y para mí también significa, Dani, que necesito reconocer mi condición, pero también necesito sanar mi corazón. O sea... Eh, por ejemplo, en mi caso yo tuve que trabajar mis, ren mis rencores contra mi padre, ¿verdad? Por todo lo que yo no recibí en mi infancia o, 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 o la manera en que se me trató como mujer, yo tenía que sanar eso. Y, y sanar, fíjate, no significa que, como decías al inicio, de que le voy a echar la culpa a mi pasado, a lo que sufrí, por eso hice esto, no, no, no estamos viendo que este es el punto número cuatro, en el que yo ya reconocí mi pecado, yo ya lo confesé, y ya dejé que Dios me limpiara, pero fue como, uy a ver, ¿de dónde vienen esas inseguridades? porque estoy buscando la aprobación de los hombres? ¿Por qué? Porque estoy tratando de probar algo con mi sexualidad, o sea, oh. ¿dónde, hubo esa, ¿dónde hubo ese quebrantamiento en mi pasado? Porque, como yo hablaba de la inocencia, ¿no? Por ejemplo, yo, en, en, eh, cuando yo era muy joven, yo cuidaba a unas niñas, y yo me acuerdo que un día yo vi una, un, un, una película, eh, como un VHS, que yo sé que nadie sabe lo que es, pero es como <risa> si fuera un DVD, y tampoco saben qué es, Ajá. es como si fuera un archivo no, sí, sí. en la computadora, cierto ah, no es este, y, y yo me acuerdo que yo lo puse, yo no lo puse buscando el mal, yo no, yo no lo puse con ninguna mala intención, pero yo lo pongo, y de repente sale una escena pornográfica, y yo estaba muy joven, pues, yo nunca había visto nada igual, o sea, nunca había visto algo parecido, ni tengo hermanos, o sea, tengo hermanos nunca los había visto a ellos, o sea, había sido cuidado tanto, pues, y de repente esas escenas causaron un impacto, o sea, en mi persona, como no tienes idea, en mi mente y todo eso. Entonces, por ejemplo, eso, eso yo no lo busqué, pero... Si tú combinas esas cosas más la tendencia, ¿verdad? De nuestro corazón. Ah, oh, o sea... Sí. Es, algo pasa son en mí. Son detonadores. Tí, pues. Ajá, son detonadores. Entonces, yo sí puedo ver eso. Por ejemplo, puedo ver las novelas que de repente veía y, y, y causaban un efecto en mí y yo no, que se besaban y todo eso. Yo, yo no sabía que estaba experimentando. O sea, si yo hubiera tenido la instrucción o la guía de saber, hey eso que estás sintiendo es normal, pero no está para esta etapa. Es fuera lugar. ¿no? Ajá, yo hubiera, pues, es, ah, ok, es, es, no estoy, pero fíjate, el puro sentir una emoción de una escena, yo estaba sintiendo que yo ya era pecadora, y que ya wow. estaba, y que ya estaba sucia. Entonces, como tú dijiste, lo siguiente ya fue como... Ya fue, ya fue como, lo pues ya hice esto, otro, ya vi esa película, ya... O sea, como tronó algo en mí que me hizo sentir que yo ya no era digna de hacer la voluntad de Dios. Así, es, así vamos realmente.
0: tolerando mayores niveles de, de, de corrupción, ¿no? De inmoralidad. Y fíjate, a mí me pasó, Cintia, también que cuando yo también experimenté la restauración de Dios, me llevó a recordar dónde fue el quebrantamiento, ¿no? Y fue, uh -huh. fue a través de una... Eh, Ay, híjole, es que no sé si ya lo hablé en otro podcast, ¿no? Pero el... de una... una situación donde fue... fui expuesto a pornografía, igual, o sea, pasó una... es una... es un momento tan traumático, pues, porque estás... estás viendo algo que no sabes qué es, pero te está provocando algo, ¿no?
1: Uh -huh. O sea,
0: y entonces estás lleno de confusión, ¿y qué haces? Lo primero que haces es ocultarlo. Claro. Entonces el diablo sabe lo que hace con, con, el tema de la sexualidad, porque siempre nos lleva a ocultarlo, siempre uh -huh. nos, nos lleva a tratar de lucharlo en secreto, a entenderlo en secreto, y lo único que hace es que es una semilla que empieza a dar un, un fruto, ¿no? Y como nunca fuimos con alguien que nos ayudara a sacar esa semilla de ahí, ¿no? Y, y arrancarla, entonces la semilla empieza a dar fruto, y dar fruto y lo que queremos hacer es cortar los frutos. Uh -huh. Y la semilla sigue ahí.
1: Sí, y yo creo necesario para nuestro corazón. Para sanar nuestro corazón, para mí la clave es el perdón, ¿no? Porque muchas veces uno trae en el corazón ese tío, ese, ese primo, ese amigo, ese exnovio que de repente te expuso, entonces traes lastimado el corazón. O sea, está quebrantado eh, y entonces es limpieza, pero también es curar, ¿no? Es sanar uh -huh. y es sanar. Y, y yo sé que viene otro proceso que vamos a hablar en el próximo episodio, pero a mí sí se me hace bien importante que trabajemos en nuestro corazón. O sea... Pídele a Dios un nuevo corazón que le, le encante obedecer a Dios. Que sea más importante para ti eso, ¿no? Que sea más importante agradar a Dios que a los amigos o a, a, a la cultura o a los demás. Y que cambie Dios de fondo tu corazón, pero que también sane ese corazón que está quebrantado, esa sexualidad que fue lastimada. Y sabes, si tú estás soltero en este momento, qué bendición, qué, qué, qué alegría me da que tú puedas lograr esto. Porque va a cambiar tu vida va a transformar tu manera de ver la sexualidad y vas a poder vivir la plenitud que Dios tiene preparada para tu matrimonio ¿por qué? porque ahorita en tu juventud puedes traer una restauración y, y si tú tienes 15, 14 años, te faltan muchos años para casarte, ¿no? entonces qué padre que, que a lo mejor si ya fuiste expuesto si ya fuiste lastimado, puedas vivir esta restauración para que los próximos 10 años de tu vida los puedas vivir en libertad, lo ah. puedas vivir en, en, sin culpas ¿verdad? que puedas disfrutar esta etapa de vida, que puedas disfrutar tu crecimiento y cómo Dios te creó como un hombre y como una mujer y cómo todo ese potencial que tienes ahorita como joven para aprender, para crecer, para estudiar, para trabajar, lo puedas vivir en su momento y, y, y yo creo que esto eso, esa restauración es algo que ya puedes disfrutar en este momento, no es algo que, que va a venir cuando te cases, porque yo siento que si un joven de 14 años oye esto, dice, uy pues es que a mí me falta tanto ¿verdad? pero sí es posible vivir una vida en pureza
0: ¿no? así es y esto también se extiende Cinta, es, es importantísimo que quede claro todo lo que acabamos de hablar se extiende también a, a los jóvenes y jovencitas que están viviendo luchas con su identidad sexual, o sea el yo sé que nos están escuchando jóvenes y jovencitas que tal vez ya manifestaron una, una identidad sexual homosexual o, o sí pues aplica para los dos no la palabra pero o tal vez la, la están luchando en lo oculto con esto y obviamente en un contexto de fe, en un contexto cristiano, pues está súper mal visto, entonces eh, luchan con eso en su interior y quiero decirte eso, también hubo un quebrantamiento. Y sí es cierto, igual que con, con la impureza sexual eh, heterosexual, también hay impureza sexual homosexual y también viene de nuestra naturaleza. Pero eso no, no es parte del diseño de Dios y también podemos luchar contra ella con el poder del Espíritu Santo y Dios puede y ha hecho transformaciones de muchos hombres y mujeres que vivían una homosexualidad o que tenían luchas con su identidad sexual y que Dios de corazón hizo el cambio. Uh -huh. Hizo el ajuste, hizo la restauración, pero también es importante que busques dónde inició ese quebrantamiento, uh -huh. eh, eh, dónde inició, a lo mejor fue la falta de un padre o una madre, o a lo mejor fue un abuso sexual a temprana edad, o una exposición a corrupción sexual, o o qué sé yo. Pero es importante que busques con Dios dónde está la raíz para que arranque la semilla de raíz y restaure tu corazón y te puedas ver como Dios te ve.
1: Sí, amigos, de verdad les decimos, vamos a hablar de todos estos temas a profundidad en los próximos episodios, pero hoy ya se nos acabó el tiempo, así que solamente queremos recordarles que este proceso de restauración sexual empieza volviendo a Dios, confesándole lo que has estado, lo que has estado haciendo mal en tu vida, aceptando su perdón y su limpieza y dejando que Dios